0: Là, je faisais le choix du salariat par rapport à ma maternité parce que j'avais vraiment ce besoin de sécurité.
1: Le temps devient une denrée rare quand on est mère, aussi présente au boulot qu'avant, pour faire aussi bien, en fait, comme si de rien n'était, alors qu'en fait, tout a changé.
2: Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense. Ouais, ils doivent vivre un enfer. Pourquoi tu m'as jamais aimé Bonjour Gloria, Bonjour. qu'est-ce qui vous amène à, pour cette consultation à distance aujourd'hui Gloria
0: Alors je suis une jeune maman mais de deux enfants euh, que j'ai fait sur coup sur coup, j'ai euh, une petite fille de trois ans et un petit garçon de deux ans euh, et, euh, et, et j'ai vécu mon, mon retour au travail de manière assez chaotique ça a été un, un moment euh, un peu décisif dans ma vie et, euh, et, et, et plein de tempêtes. J'avais envie d'en parler avec vous.
2: Mmh, okay. Alors déjà, comment vous aviez concilié euh, votre première grossesse avec le travail Comment déjà pendant la grossesse, ça s'était passé pour vous
0: Alors justement, en fait, euh, j'étais freelance à ce moment-là. Euh, je travaillais dans la communication, j'étais freelance. Euh, C'était un mode de fonctionnement qui m'allait très bien parce que j'avais été salariée et ça ne me convenait pas. Euh, et en tant que ben, couple, mais sans enfant, c'était une vie qui m'allait hyper bien. J'étais très heureuse de cette liberté. Euh, et la, la peur de ne pas retrouver des clients, ce n'est pas un truc qui m'affectait trop. J'avais une forme de confiance globale. J'ai été enceinte une première fois et j'ai fait une fausse couche. Euh, mais avant cette, euh, avant ces, ces, cette fausse couche, j'ai quand même tenu euh, trois mois, j'étais euh, très malade, j'ai beaucoup vomi euh, et je pense que j'étais aussi perturbée par la première grossesse, par euh, le changement sur mon corps, ce que je ressentais, j'étais incapable de sortir de mon lit pendant deux mois et j'étais euh, non seulement traumatisée par ce qui m'arrivait euh, physiquement, mais en plus par le stress de ne pas pouvoir dire que j'étais enceinte parce que je, je, je pensais qu'il ne fallait pas dire qu'on était enceinte mais en même temps mes clients je ne pouvais pas leur faire croire que j'avais une gastro qui durait deux mois et donc j'ai fini par euh, ben, globalement euh, de, de manière très gentille mais les gens arrêtaient de travailler avec moi parce qu'à un moment je ne savais pas quand est-ce que ça allait s'arrêter donc j'ai perdu mes clients à ce moment-là et, euh, et j'étais ultra stressée, euh, perdue, merde comment je fais alors qu'il y avait des manières de s'organiser mais à ce moment-là je ne les ai pas vues et du coup, je me suis dit, mais en fait, je ne peux pas être freelance enceinte. C'était la croyance que j'ai eue à ce moment-là. Il s'avère qu'en parallèle de ça, on m'avait fait des propositions de, 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 de jobs, de, des bons jobs de type directeur de communication dans des marques. Euh, et avant d'être enceinte, être malade, ce n'était pas du tout une option pour moi, malgré les bons salaires et tout, parce que j'avais trouvé mon bonheur dans le fait d'être freelance. Et à partir du moment où j'ai été malade, euh, je me suis dit, en fait, c'est ça qu'il faut. C'est une évidence, il faut que je fasse ça, il faut que je devienne... Euh, donc. Il y a d'autres propositions de job qui sont arrivées, j'en ai accepté une. Je me suis convaincue que c'était ça qu'il me fallait. Il s'avère que j'ai accepté le job, j'ai fait la fausse couche, je suis retombée enceinte. Les gens savaient que je voulais un enfant, donc il n'y avait pas de problème, ils savaient que j'allais être enceinte.
2: En, en acceptant le job, Gloria, vous avez dit que vous étiez enceinte
0: Oui, j'ai passé plusieurs entretiens euh, sans qu'ils sachent que j'étais enceinte. J'ai finalement euh, devait rencontrer le président de la, de la, de la société euh, pour euh, valider euh, les choses. Et je repoussais, repoussais, repoussais. La RH m'a finalement demandé, euh, ben, ben, maintenant, il faut que, faut que tu rencontres le président. Et je lui ai dit, écoute, il euh, faut que je te dise quelque chose. Enfin, vous voyez de mémoire, Je il faut que je vous dise quelque chose. Euh, et je m'en fous, si vous me dites que vous ne voulez pas me voir, ça, ça m'est égal. Euh, on ne se verra pas et ce sera très bien. Mais je, je suis enceinte. Enfin, je ne savais pas que je ferais une fausse couche, mais je suis enceinte et je le serais. Enfin, Je vais avoir un bébé bientôt, d'une manière ou d'une autre. Et euh, elle m'a dit, écoute, je vais, je vais en parler. Et euh, Je te rappelle, et ils m'ont rappelé, ils m'ont dit euh, Ils s'en foutent. Donc, euh, du coup, euh, j'ai passé l'entretien. Il s'avère que le jour de l'entretien, j'ai fait la fausse couche euh, juste avant d'arriver chez le président. En gros, euh, et du coup, j'ai appelé, j'ai dit bon, alors par contre, du coup, j'ai fait une fausse couche. Est-ce que je viens quand même à l'entretien <rire> Enfin, moi, bon, je disais n'importe. Et donc, je suis allée à l'entretien euh, en, en sachant que j'étais pas enceinte, mais eux savaient que euh, j'allais d'une manière, enfin, dans les quelques mois, j'allais être enceinte. Et effectivement, je suis retombée enceinte sept euh, mois après, quoi.
2: Mmh, oui, donc c'est quelque chose que vous avez affiché très clairement.
0: Ouais, ouais. cette mmh. fois-ci, euh, dans la mesure, mais c'était logique quelque part parce que autant la première fois, quand j'étais freelance, j'avais j'avais pas fait le choix du métier par rapport à, à, ma, à ma situation. Là, je faisais le choix du salariat euh, par rapport à, à, à ma maternité parce que j'avais vraiment besoin de sécurité et euh, j'ai pas fait semblant que ce pas ça. C'était clairement ça et je leur ai dit, ça ne remettait pas en question l'intérêt du job, ce que je leur ai expliqué, mais euh, je, voulais, je voulais être enceinte salariée. voilà
2: mmh.
0: Et ça leur a pas posé de soucis, j'étais étonnée. Et ça m'a aussi donné une super impression de la, de la boîte. Quoi. Mmh,
2: bien sûr. Oui. Et, et du coup, vous avez eu la fausse couche, puis vous, êtes, vous avez été à nouveau enceinte. Et, et là, comment ça s'est passé Donc être dans un nouveau job, une nouvelle entreprise et être enceinte J'ai été hyper surprise. En fait, ils ont
0: été hyper bienveillants euh, sur les voyages, etc. Euh, j'ai de nouveau vomi trois mois, hein, du coup. Donc j'ai de nouveau été arrêtée euh, quasiment deux mois et demi. Euh, donc, en fait, euh, j'ai travaillé six mois, puis j'ai dû m'arrêter euh, deux mois, puis je suis revenue euh, trois, quatre mois, et puis je me suis arrêtée pour le congé, euh, le congé maternité euh, de, de fond. Bah, donc, du coup, c'est sûr que je me suis hyper impliquée au départ, et ensuite, il y a eu des coupures. Hein, et euh, après, je n'ai pas vraiment repris. Je me suis dit, je reprendrai à fond euh, après, quand, je, quand le bébé sera né et que, et que je, je reviendrai au travail. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où le bébé est né, donc, ça a été un, un accouchement un peu difficile et Anouk, euh, elle s'appelle Anouk, euh, avait un problème de thyroïde. Donc, j'ai passé un peu de temps à l'équerre. Ça a euh, renforcé, enfin, je ne sais pas si elle n'avait pas été à l'équerre, peut-être que j'aurais été différente, mais ça m'a vraiment. Euh, ce, ce bébé qui avait un petit problème médical, euh, qui avait besoin de moi, euh, j'étais très. Enfin, je ne sais pas si c'était une nouvelle mère, enfin, fait, j'étais une nouvelle personne, je suis devenue une nouvelle personne. Et. Et quand, et je, je je pensais pas du tout au fait que je devais aller, je devais retourner travailler. En plus, en parallèle, on a déménagé à la campagne, dans un, dans une banlieue, hein, donc je pouvais quand même retourner travailler. Mon, mon conjoint continuait à aller travailler à Paris. Et en fait, euh, d'un coup, je me suis dit, pas deux semaines avant de recommencer à travailler, quand mes anciennes collègues m'envoient des textos, alors tu reviens, euh, peut-être qu'il faudrait que tu parles avec la je je sais pas, euh, ce qui... <rire> on n'a pas de nouvelles de toi. Je disais ah oui, c'est vrai que je dois retourner travailler. J'avais complètement zappé. et Quand j'ai quand j ai, j ai, j ai, je me suis vue prendre ma voiture pour aller travailler, déposer la petite à la crèche, etc., je me suis dit « mais en fait, euh, je ne peux pas, j'ai envie de vomir, je ne peux pas en fait, je ne peux pas ». Et toutes mes copines me disaient « bah toutes les mamans ont la même, le même problème, euh, c'est dur de retourner travailler ». Et je me suis dit « ce n'est pas que c'est dur de retourner travailler, c'est que je ne peux pas laisser la chose qui a le plus de sens pour moi, qui est ma fille, pour aller faire le truc qui a le moins de sens pour moi, parce qu'en plus je n'avais pas choisi pour des raisons de, je sais pas, d'aspiration profonde, de je voulais travailler pour cette boîte. J'avais choisi pour des trucs de sécurité au fond, même si c'était intéressant. Et d'un coup, c'était une évidence que mon bébé qui était là, c'est ça qui avait, c'était le sens de ma vie. Enfin, c'est ça qui avait vraiment de l'importance, et que ce métier, en fait qui était un métier de communicant en plus. Donc, ce n'est pas comme si j'étais médecin ou que quelqu'un avait vraiment besoin de moi. D'un coup, avait vraiment zéro sens. Et je me suis dit, je ne peux pas prendre sur moi à ce point. Ce n'est pas possible, ce n'est plus possible. Et j'ai appelé ma, 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 ma boss, qui était une, une femme et une mère. Euh, je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit, euh, on a déjeuné. Je lui ai dit, vaut mieux qu'on déjeune. Donc, on est allé déjeuner. Je lui ai dit, euh, écoute, euh, voilà. Donc, tu sais, j'ai ma petite fille. Nan, 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 et en fait... Euh, je ne peux pas revenir comme ça, il a laissé tout le temps, enfin, il a laissé euh, genre de 8h du matin à euh, 19h ou 20h, euh, et venir là, euh, faire quelque chose, alors qu'en fait, je n'ai pas envie d'être là, j'ai envie d'être avec, avec elle, ou en tout cas d'être plus près, quoi. Et elle euh, m'a dit, OK, je comprends, est-ce qu'il y a des solutions Donc, je, je leur ai proposé des solutions de, par exemple, de travailler à distance, comme être freelance pour eux, mais sur le job que j'avais. Moi, ça me paraissait réaliste, mais eux, pas trop, c'était pas. C'était avant la pandémie en plus, donc euh, le travail à la maison, ce n'était pas super considéré. Et donc, du coup, ils m'ont dit euh, « qu'est-ce que tu veux ?» ben, Parce que du coup, j'ai dit ben, « à ce moment-là, euh, peut-être euh, aidez-moi à, à retourner à ma situation précédente avant que j'accepte le job pour les mauvaises raisons. Euh, » On s'est en fait dit que quelque part, le casting n'était pas le bon et que ce et que, n'était bah, pas grave, il fallait juste que je, retrouve, que je retombe sur mes pieds. Et donc, du coup, euh, sauf que je ne savais pas en réalité ce que je voulais faire. Donc, en gros, ben, on a signé une rupture conventionnelle ensemble c'est moi qui le voulais en fait à la base hein, vraiment eux ils savaient qu'ils ont été intelligents parce qu'ils n'ont pas essayé de me retenir bêtement ils n'ont pas ils n'ont pas fait de, ils n'ont pas joué de, ils n'ont pas fait de l'ego ah hein. oh là là elle est venue et puis elle part c'est pas bien au fond c'était pas bien je, je sais mais je ne l'ai pas fait exprès et ils n'ont pas joué ce truc là ils ont été intelligents ils se sont dit ben en fait elle, même si elle, on l'a forcé à venir elle ferait pas du bon travail parce qu'en fait elle a pas envie d'être là et donc et donc on, ils m'ont ça s'est passé en, dans la journée on a fait ce qu'il fallait et, euh, et moi, je me suis séparée d'eux dans ma tête. À ce moment-là, c'était clair. Sauf que je ne savais pas ce que je voulais faire euh, mais et je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Je ne savais pas si je pouvais redevenir freelance parce qu'à ce moment-là arrive le fait de ne pas avoir travaillé bah, pendant, en tant que freelance depuis quasiment un an, un an et demi. Je ne savais pas si je pouvais retrouver des clients et je me sentais une maman, mais je ne savais plus qui j'étais d'avant. Je ne savais plus si j'étais capable en fait de de de, re de redevenir une freelance dans la communication aussi performante qu'avant, parce que j'avais l'impression d'être déconnectée de la vie parisienne, de, des réseaux sociaux, parce que je ne m'étais pas trop exprimée dessus, parce que mon travail travaille aussi un peu autour de ça. Je ne me sentais pas su plus légitime. Je me sentais, par contre, hyper légitime en tant que maman. Jamais, je ne m'étais jamais sentie aussi forte dans des choix que là, parce que je ne suis pas quelqu'un qui prenait ce genre de choix facilement. Enfin, je ne pas, prenais pas ce genre de décision facilement. Et là, j'avais pris la décision de ma vie euh, en tant que maman mais bizarrement quand je revenais dans le monde social normal c'est-à-dire euh, bah, redevenir une freelance dans la com d'un coup je me sentais euh, plus légitime et, et un peu fragile quoi en fait donc du coup à un moment il fallait quand même que je gagne de l'argent euh, donc je me suis jetée sur un client euh, en freelance tant pis en, en faisant fi de mes, de mes peurs et peu importe je, je freestyle et puis on verra et en fait ce que j'ai découvert c'est que en tant que femme qui a eu un enfant je suis, je, je me suis trouvée beaucoup plus plus forte, puissante, et euh, là où je voyais de la fragilité de je sais pas, je sais pas faire, je sais plus faire, je me suis dit mais en fait je savais pas faire non plus un bain à mon enfant, ça me faisait euh, tout, tout, tout ça, genre je savais pas le faire, puis en fait je l'ai su le faire de manière instinctive, et puis alors du coup je me suis dit ben vas-y euh, lance-toi dans le truc et puis peut-être que laisse ton cerveau faire en fait, il, il saura. Et en fait euh, depuis que j'ai un enfant et deux parce que j'ai enchaîné après. Et le deuxième, je l'ai fait en tant que freelance, mais je suis simplement organisée pour me sentir en sécurité. Euh, simplement, en fait, je, je me sens beaucoup plus à ma place, en fait, d'avoir fait ce choix. Et si j'ai fait un choix de ma vie, c'est celui-là, en fait, globalement. Parce que je serais retournée, je travaillais euh, dans cette société, euh, je me serais niée, en fait, en réalité, et, euh, et, et je ne me serais pas sentie, en fait, légitime, etc. Et je pense que cette puissance que j'ai retrouvée ensuite, euh, grâce à la maternité, dans d'autres domaines, je ne l'aurais pas exprimée parce que je me serais fait... Euh, écrasé, en fait, par ce que, parce que je n'aurais pas vu l'autre voie possible, en fait.
2: Mmh. Voilà. Selon vous, Gloria, qu'est-ce qui vous a donné euh, l'impulsion de vous autoriser voilà, à écouter euh, ce que vous ressentiez
0: Je pense que je n'avais pas assez euh, d'estime de moi, ou de confiance en moi, ou d'amour pour moi, euh, pour me motoriser, en fait, à faire quelque chose qui pouvait me, vraiment m'aller me, mieux. Je ne cherchais pas, en fait, euh, je cherchais pas parce qu'au fond, je pas de valeur, je ne m'attribuais pas assez de valeur, je pense, que j'ai ce problème, je pense, d'estime de moi de, 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 sur le fond. Et donc, euh, je me disais qu'il n'y avait pas d'autre voie possible pour moi. Euh, et en fait, quand il y a eu euh, ce bébé, euh, c'est comme si d'un coup, je m'étais réveillée en mode euh, « je ne peux pas lui imposer ça à elle. Je peux me faire du mal si moi, je veux me faire du mal et que je ne veux pas m'écouter, c'est une chose. Mais à elle, il lui faut le, le meilleur, en fait ». Et ça m'a extirpée, si vous voulez, de mes démons, quoi. Je... Parce que c'était mmh. pas possible. C'était pas... Je suis pas quelqu'un qui... À la base, je suis pas quelqu'un qui remet tout en cause. J'ai pas... J'ai pas cette... cette culture de l'entrepreneur qui change même de devenir freelance au départ. Ça me paraissait inconcevable. C'est qu'on m'a vachement poussé, aidé, montré que c'était possible, etc. Mais je suis pas quelqu'un qui remet tout en cause. Et là, en fait, ce bébé qui était là, je me sentais ultra responsable. Je me dis mais en fait, je peux pas. Juste je peux pas. C'est pas possible. Je peux pas. Donc, euh, soit je ne je, je sais pas, je m'auto-détruis de l'intérieur en faisant un truc qui, que je me, qui me semble être pas la bonne chose à faire, soit je me libère en faisant quelque chose qui me paraît fou, c'est-à-dire quitter un job incroyable, mais qui me paraît être la bonne chose à faire. C'était dur parce que socialement, c'est.
2: Mmh, bien sûr! <rire>
0: Il faut assumer, il faut, faut porter voilà. ça. Hum. Et puis, je n'avais non... pas non plus envie de... de, de... Je n'allais pas pouvoir être une femme au foyer non plus. Je veux dire, ce n'était pas le sujet. quoi. Le sujet, c'était que je devais travailler, gagner de l'argent, mais euh, je ne pouvais pas le faire en étant, entre guillemets, à 50 km de ma fille de 8h du matin à 20h le soir.
2: Et, et votre conjoint, Gloria, dans tout ça, voilà, qu'est-ce qu'il en a pensé Est-ce qu'il a été un soutien
0: oui, mon conjoint, il, il a eu l'intelligence. Euh, il savait en fait qu'il ne fallait pas que je prenne le, le job euh, au départ. Hein, mais il a vu que. En fait, il savait parce que lui, euh, son caractère, c'est justement de voir les voies, les voies alternatives qui rendent heureux. C'est comme ça qu'il est. Mais, mais il ne pouvait pas en fait, intervenir sur un processus qui était que je ne me sentais pas en sécurité, en freelance, enceinte, malade. Et donc, du coup, lui, il savait que ce n'était pas la bonne chose à faire, qu'il qu valait mieux que je reste freelance et que je m'organise. Euh, avec par exemple euh, des soutiens, peut-être des associés ou je ne sais pas quoi, mais il m'a il laissé faire mon choix et, et en gros il a attendu que fasse mon chemin et, et quand je lui dis dit bon, en fait je ne veux, je, je veux pas, euh, je peux pas aller chez, chez je peux pas aller travailler à 50 bornes de, de la petite, euh, je ne peux pas m'investir autant que, que ça de manière euh, tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps, j'ai besoin de temps de cerveau même pour l'enfant, pour il m'a dit ben oui il y a, y a ta solution de freelance quoi tu peux revenir à ça et en fait, là où il a été super important, là, il était juste observateur, il m'a laissé faire, c'est que quand je me suis devenue freelance et que j'avais hyper peur et que je me sentais nulle, illégitime, déconnectée, que de toute façon, le monde continuait à tourner sans moi, donc qu'est-ce que j'allais y apporter Je me sentais un peu ridicule, en fait. Là, il m'a dit, mais, mais en fait, Gloria, juste, tout le monde est nul, <rire> en fait. On fait tous comme on peut, donc en fait, as sûrement un truc très intéressant à raconter, donc prends un client, raconte-lui, fais ce que tu sais faire, raconte-lui, parle-lui, et tu verras, ça va le faire, quoi. Et c'est là, et c'est ça. Il m'a dit France, France, juste. T'as gratté de t'écouter cette petite bête en, dans ta tête. Elle mmh. sert à rien. Vas-y. Ouais.
2: Est-ce que lui, de devenir père, ça a changé des choses par rapport à sa vie professionnelle C'est plus tard.
0: C'est-à-dire que dans un premier temps, c'est un peu choqué. Enfin, la naissance était difficile, donc il y a eu un petit coup. En plus, on n'a pas dormi pendant trois mois, donc ça, ça, ça perturbe toujours. Mais c'est la, la réalisation qu'il était papa et qu'il devait être là et que c'était important, le temps passé avec les enfants, changer la donne en fait, pour lui et pour eux, ça s'est plus passé quand Anouk a, elle a eu un an. Mmh. C'est passé euh, quand euh, moi j'ai. L'arrivée du
2: deuxième enfant aussi Et
0: aussi, ouais, et aussi mmh. quand, euh, quand euh, les petits euh, pouvaient plus communiquer avec lui et que moi j'étais moins aussi, euh, j'ai laissé un peu sa place aussi. C'est-à-dire que je pense que moi, bah, le, quand je suis devenue mère, je suis devenue une espèce de forme puissante. D'un coup, c'était le seul truc que je savais faire euh, bien sans l'avoir appris. C'était une évidence pour moi et j'étais super fière en fait de, pour une fois dans ma vie, de me sentir euh, la meilleure quoi. <rire> la meilleure pour Anouk, c'était moi, quoi. Et ça, c'est un truc de fou. Et je pense que c'est ça qui m'a donné aussi beaucoup de force. Et je pense que j'ai aussi beaucoup pris toute la place à ce moment-là. Et notamment aussi parce que j'ai allaité, parce qu'il y a ce truc de la maman qui, qui entoure tout. C'est la maman et le bébé. Le papa aussi, sociétalement, le, on ne l'intègre pas des masques. Et en fait, euh, c'est plus tard, en fait. Quand justement, je me suis intéressée à moi, c'est-à-dire qu'est-ce que je deviens moi à part être, ma, être maman il a eu de la place, et cette place, il l'a prise. Donc c'est mmh. plus, en fait, à ce moment-là qu'il qu a pris sa place de père, qu'il a réalisé qu'il était père, qu'est-ce que ça voulait dire pour lui, etc.
2: Merci beaucoup, Gloria. Je vous propose maintenant qu'on rejoigne notre experte Stéphanie Mathieu. Bonjour, Stéphanie Mathieu. Bonjour, Mathilde. Après avoir travaillé une dizaine d'années dans le marketing digital, puis euh, depuis quelques années, vous exercez en tant que coach professionnel. Vous êtes spécialisé dans l'accompagnement des femmes et des entreprises dans lesquelles elles évoluent. Vous les aidez à concilier harmonieusement carrière et maternité. Vous êtes également professeur de yoga, pré- et post natal, instructrice de méditation et vous êtes la maman d'une petite fille de six mois. Dans mon cabinet, les nombreuses femmes que, que j'accompagne dans cette période pas si simple de, de la maternité et dans laquelle, bah, évidemment, se pose la question de la reprise du travail et de tout ce qu'elle implique. Une reprise qui est souvent euh, parfois très attendue et, au compte, et en même temps aussi euh, très redoutée, en tout cas qui va susciter beaucoup d'ambivalence, euh, à la fois l'envie de retrouver une vie d'avant, sa vie, un peu d'espace pour soi, mais aussi de la nostalgie la fin d'une période, la fin du, du temps du nouveau-né. Et puis, il y a aussi toutes les inquiétudes. Comment je vais m'organiser Comment mon enfant va-t-il être gardé voilà, Ce temps de la maternité, on le dit souvent dans Parentalité, il y a un temps de grand bouleversement psychique, émotionnel, identitaire, qui peut amener les femmes à s'interroger sur leur vie professionnelle, leurs choix, leurs envies, la manière dont elles souhaitent concilier leur carrière et leur vie familiale, comme Gloria nous en a témoigné. Et donc c'est ce que nous allons essayer d'explorer avec vous Stéphanie et surtout comment cette étape peut être traversée avec plus de sérénité. Mmh. Stéphanie, souvent on observe une opposition entre vie professionnelle et vie personnelle, euh, comme si ces deux mondes étaient bien séparés euh, l'un de l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez Oui, alors en fait, à mon sens, il n'y a pas
1: de, de cloison vraiment hermétique entre euh, ces deux vies-là, puisque c'est euh, la même personne qui vit euh, ces différentes dimensions de sa vie. Euh, puis on, on l'a très clairement vu avec les dernières périodes de confinement, déconfinement, reconfinement, où on voit bien que le, le tout ce qui a lieu dans la vie professionnelle un impact sur la vie familiale et inversement, les événements familiaux ont aussi euh, des implications sur euh, la vie professionnelle. Donc euh, c'est pour ça que je, je trouve que l'opposition vie pro, vie perso, ce n'est pas, pas forcément un terme qui est très juste. J'aime bien l'image de, des membranes, des cellules qui ont une perméabilité sélective, donc qui, qui laissent rentrer qui filtre en fait euh, ce qui rentre et qui sort des, des différentes sphères et qui, euh, à mon sens, permettent de trouver euh, cet équilibre pour la cellule, ce qui lui permet de, de grandir, de se développer, etc. Et c'est la même chose au niveau de l'être humain. Et l'enjeu, du coup, pour moi, c'est plutôt comment être épanoui, euh, être pleinement soi à la fois dans euh, sa vie de maman et dans sa vie euh, de femme euh, active euh, qui travaille. Et, et que donc, plutôt que d'opposer en fait la vie euh, pro et la vie perso, euh, c'est plutôt de les voir comme euh, deux sphères qui viennent s'alimenter euh, l'une et l'autre. Et Gloria l'a très clairement, euh, enfin, on a témoigné très clairement euh, à l'instant.
2: Comment justement voilà, ce, ce déséquilibre Alors Gloria, vous l'avez dit, hein, au moment où vous deviez reprendre le travail, d'ailleurs vous aviez complètement oublié cette question, euh, que vous alliez reprendre le travail. Et du coup, comme voilà, quelque chose qui vous a explosé euh, au visage, qu'il y avait un déséquilibre et que ce n'était pas du tout euh, possible pour vous. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
1: tout cette période de la grossesse puis ensuite la naissance de l'enfant et le congé maternité sont des périodes qui euh, créent des ruptures par rapport au, au rythme Hein, d'une femme, ce sont des, des temps un peu hors du temps, et d'ailleurs, le, le gynécologue euh, Ugren euh, parle de la grossesse comme d'une psychothérapie naturelle. J'aime beaucoup cette image. En fait, ce sont des périodes introspectives pendant lesquelles euh, la femme va pouvoir euh, questionner en fait euh, euh, ce qui est important pour elle dans sa vie. Euh, Qu'est-ce qui elle, elle prend du recul en fait, tout simplement sur euh, ce qu'elle avait l'habitude de faire euh, auparavant euh, sans forcément se poser de questions ou sans euh, remettre en question les, les choix et les, les habitudes dans lesquelles elle était. Euh, et donc ce, ce moment où on va euh, revenir au travail, ça va être euh, en fait un, un révélateur des dysfonctionnements ou des mésalignements qui pouvaient exister euh, avec cette nouvelle équation maintenant d'une femme qui est devenue mère et qui euh, Coup, un, un nouveau rôle, un nouveau statut, une nouvelle dimension. Euh, et donc, cette équation qui a pu euh, changer, mais parfois, euh, ne, ne convient plus euh, en tant que telle, comme elle était en tout cas auparavant. Et donc, il y a des, des, des réajustements à faire.
2: Oui, donc Gloria, vous, vous avez réussi très rapidement à faire ces réajustements. Quand, du coup, en freelance, vous, avez, vous êtes remise à travailler, comment ça s'est passé à ce moment-là Une fois que vous aviez répondu finalement à ce déséquilibre, et puis concrètement... Euh, Fallait travailler. Ben, en fait, euh, je ne
0: savais pas si c'était la bonne réponse, déjà. Je, je me suis dit euh, plein de choses. Je me suis dit, ben, attends, je vais essayer de me reconvertir dans un autre truc. Euh, Ou euh, je ne sais pas, je, je, je m'étais un peu mis à la céramique. Je ne me suis pas, ben, je vais devenir céramiste. Enfin, J'avais mille options en tête. Euh, je m'étais dit même, sinon, je trouve un, un, un job salarié dans le coin, enfin, parce qu'en banlieue, quoi euh, je, je sais pas, et puis je me suis dit, bon, attends, tu sais faire, à la base, tu... ok, partons sur ce que je sais, je sais que je que chez freelance, en tout cas avant, il y a quelques temps, je savais être freelance. Partons là-dessus. Voyons si j'arrive à regagner de l'argent avec ça. Et puis euh, après, euh, on, on verra si ça va pas, je passerai à une autre étape. Et, et, et du coup, euh, non, en, en gros, j'ai bouché mon nez et j'ai sauté quoi. J'ai tenté un truc. J'ai recontacté mes anciens clients. J'ai proposé mes services en, en mode un peu moins cher pour me dire bon bah peut-être je vais peut prendre une petite boîte euh, qui, qui a pas, pas énormément d'argent, mais je peux peut-être l'emmener à en gagner avec ce que je sais faire. J'avais un peu honte, je me sentais illégitime. C'était ça le, le vrai gros problème. Et c'était mon enjeu, c'était comment je décasse, quand je casse la légitimité. Mmh. Euh, je me sentais un peu genre, oh, c'est bon, j'ai eu un enfant, j'ai allaité. Euh, je sais pas comment dire, genre je peux plus, je suis plus dans le game quoi du truc. Je me sentais comme un peu vieillotte quoi. Mmh. Et ça, comment je l'ai cassé Ben en faisant. J'ai fait. Et puis il y a quelque chose qui montait, qui remontait, c'est que cette confiance que j'ai eue quand j'étais de maman. Quand j'ai retrouvé mes habitudes d'avant, il y avait un truc qui avait changé, c'est que j'avais fait un truc énorme, j'avais fait un bébé. Mmh. <rire> On ne pouvait plus mal me parler. Moi, je ne pouvais plus dire des trucs sans réfléchir parce que en fait, tout ce que je disais, je le, je le pensais comme une mère. en fait. Et, et d'ailleurs, c'est drôle parce que quand j'ai des clientes qui ont des, des clientes ou des gens avec qui je travaille, puis c'est des, des femmes avec des enfants, je les vois comme des warriors maintenant. Je ne vois mmh. toute personne qui a eu un enfant, je la vois plus de la même manière. Et, euh, et alors, ce qui est très drôle, c'est que pour le coup, beaucoup de, de, de mes copines qui ont un enfant sont toujours hyper mal à l'aise. Ben, « Je suis désolée, je dois partir, je dois aller chercher ma fille à la crèche ou mon enfant à la crèche. » Moi, c'est l'inverse, en fait. Je pose mes trucs sur la table, je suis désolée, genre je dois aller chercher mon... Je dois, dois m'occuper de mes enfants et je ne me sens pas gênée de ça, en fait. Je l'assume et ça fait partie de moi. Et quand les gens ils veulent travailler avec moi, ils savent que j'habite à la campagne et que j'ai des chiens et des enfants. Et que si mes chiens, ils aboient, bah, c'est comme ça. Et si je dois aller chercher mon enfant à la crèche
2: parce qu'il est malade, bah, c'est comme ça. C'est quelque chose que j'entends beaucoup chez les patientes que, que j'accompagne, cette question de l'illégitimité, le syndrome un peu de l'imposteur.
1: Oui, tout à fait. En, en fait, euh, il y a ce bouleversement qu'on vit en tant que femme. Et puis ensuite, euh, au moment de reprendre son activité euh, professionnelle, euh, c'est un peu euh, voilà, ce besoin d'être sur, sur tous les fronts à la fois. Donc, il y a beaucoup de choses à, à concilier. Euh, et euh, ces injonctions, en fait, euh, qui arrivent de toutes parts. Alors, il y a les, les injonctions euh, euh, sociétales ou, qui, qui nous demandent d'être à la fois euh, au top... Euh, dans la vie pro, dans la vie perso, enfin, il y a une citation qui, qui illustre très bien tout ça, qu'on attend des femmes qu'elles travaillent comme si elles n'avaient pas d'enfants et qu'elles élèvent leurs enfants comme si elles ne travaillaient pas. Voilà, donc c'est un adage qui est en... En, en évolution en ce moment, enfin en tout cas qu'on voit euh, beaucoup euh, bouger, bouge, oui. euh, mais ça révèle vraiment l'univers le, le, dans lequel euh, on vit encore malgré tout et cette pression en fait qui pèse sur euh, les femmes au moment où elles retournent travailler, auxquelles s'ajoutent aussi les injonctions euh, qu'on se qu'on s'inflige un peu euh, personnellement et cette quête de perfection pour faire comme avant, pour euh, euh, être aussi euh, présente... Euh au boulot qu'avant, pour faire aussi bien, en fait, euh, comme si euh, de rien n'était, alors qu'en fait, tout a changé. En fait, les, les mamans remettent facilement en question en fait leur capacité à bien faire, et Gloria l'a très bien exprimé. Donc, il y a cette euh, notion de culpabilité, en fait, qui arrive très vite euh, chez une femme, et qui va être la culpabilité de passer trop de temps au travail euh, versus euh, avec ses enfants, ou bien inversement, de passer euh, trop de temps avec ses enfants et pas se consacrer assez à son travail. Il va y avoir cette imp impression, en fait, de jamais bien faire, de jamais euh, trouver euh, le bon niveau d'engagement, de jamais être à la bonne place, de, voilà, de, de pouvoir toujours faire mieux. Et du coup, quelque chose d'assez euh, épuisant, en fait, dans, dans cette, cette quête de perfection qui... qui euh mais qui est sans fin, qui euh, va créer un, un cercle un peu euh, vicieux où, où on va aussi avoir cette baisse de confiance en soi et ce sentiment d'illégitimité que, que, que Gloria avait éprouvé, et qui ensuite peut même emmener euh, vers une perte de motivation complète et, euh, et, et ce sentiment d'être complètement perdu en fait euh, avec ce nouveau rôle de maman euh, et de plus avoir euh, où commencer
2: en tout cas, Gloria, vous, vous avez trouvé en vous une force en devenant maman sur laquelle vous avez pu vous appuyer et puis imposer euh, des choses. Voilà, Peut-être qu'en étant aussi euh, entrepreneuse, voilà quelque chose, vous êtes plus maître de votre emploi du temps. Voilà de, de décider euh, là, je pense à toutes les femmes qui sont en entreprise alors qu'ils ont peur d'annoncer une grossesse, peur de partir à, à, à 17 h Voilà qu comment elles peuvent faire.
1: L'idée de trouver une, une vraie euh, une cohérence entre euh, ces domaines de, de sa vie, hein, c'est avant tout un enjeu personnel. Hein. Enfin, cheminer vers une, une vie épanouissante, ça, ça demande en premier lieu de pouvoir décider en pleine conscience et en connaissance de cause ce qui est bon pour soi, ce qui est bon dans sa vie. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que euh, le moment de la maternité euh, vient un peu remanier les cartes et... Euh, et et redistribuer en fait tous ces données là dans dans les équations de cette vie trouver ce qui est important pour soi ce qui fait euh, ce qui fait sens euh, ça va être euh un peu le driver vers lequel on va trouver des, des pistes, des, des réponses. De se poser ces questions-là, savoir ce qui est important pour soi, mais aussi savoir pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qui vous met en mouvement, quelles sont vos valeurs. Gloria a parlé de ses valeurs avant. Est-ce que j'agis en accord avec elles Quelles sont mes anti valeurs Est-ce qu'elles sont trop présentes dans ma vie En fait, c'est en se posant ces questions-là qu'on va pouvoir faire un état des lieux en fait sur ce qui va et ce qui ne va pas, et puis du coup, ensuite, pouvoir se mettre en action pour corriger justement ce qui a besoin de, de l'être.
2: Oui, donc vraiment prendre le temps de cet état des lieux. Moi, j'ai l'impression, Gloria, avoue que ça s'est imposé à vous, ou est-ce que vous avez pris ce temps, vous avez formalisé un peu cet état des lieux Vous vous sentiez perdu Bon, ok, je suis perdu, je, je mets sur le papier euh, les choses. J'ai fait d'abord du déni, donc pendant
0: plusieurs plusieurs semaines en fait j'ai pas pensé. Puis quand ça m'a sauté au visage, j'ai oh, j'étais en PLS de ça va pas. Et en fait, savais que moi ce qui allait pas, c'était que savais en fait j'avais fait ce choix de travail pour les mauvaises raisons. Et ça c'est, je sais plus. c'est en fait, on dit souvent « j'aime pas mon travail, j'aime pas mon travail ». Et moi, c'est plus facile, c'est un travail dans la communication. Donc, euh, ça va vite à se dire que mon, mon travail n'a pas de sens. Ce n'est pas vrai en plus, hein, en réalité. Mais là, moi, ça, 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 le, le chemin était rapide. Je savais que ce travail, en fait, ce n'était pas ce qu'il me fallait. Euh, donc, en fait, euh, l'état des lieux s'est fait très vite. Et c'est parce que, en fait, euh, je savais que j'avais besoin de faire quelque chose qui a peut-être du sens j'avais besoin de temps et de flexibilité que derrière comme je suis en accord avec le mon travail, je sais pourquoi je fais ce travail, je sais pourquoi j'ai choisi ce statut, tout ça est très cohérent avec ce que je veux dans ma vie, ce qui fait que derrière, je suis puissante. Derrière, j'arrive à dire, non les gars, je ne peux pas le jeudi parce que j'ai tel truc à faire, je n'ai pas besoin de me justifier. Si j'avais gardé le job qui par défaut, euh, oui, donc,
2: donc cet état des lieux, il était dans la continuité de ce que vous, déjà vous aviez construit euh, de, depuis, euh, depuis plusieurs années, pour des femmes pour lesquelles, voilà, qui seraient là, euh, qui nous écoutent et qui seraient là, perdues, euh, qui se sentiraient un peu coincées de retourner dans un job en entreprise.
1: Oui, alors, en fait, c'est vrai que c'est pas du tout un exercice facile. Euh, mmh. Souvent, en fait, c'est la vie qui nous l'impose, ou ça vient dans le prolongement d'une un, situation euh, qui, qui et qui arrivent euh, à ces états de fête. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que ça peut être euh, important d'être euh, accompagné dans cette démarche de, de réflexion. Mm -hmm. Il y a quelques questions en fait, qu'on peut se poser très simplement euh, quand on est... Euh, complètement perdu euh, et pour faire cet état des lieux en fait on peut euh, tout simplement lister en fait les différentes dimensions de sa vie donc ça peut être euh, la famille euh, le travail le développement personnel la vie sociale les loisirs la santé l'argent enfin tout ce qui a une euh, voilà une place sens. dans votre vie euh, de noter de, de, de un niveau de satisfaction euh, en face de ces différents domaines et puis de prendre conscience en fait de l'endroit ou du secteur où il y a un, un une défaillance, en quelque sorte, et ensuite de euh, venir se concentrer, du coup, sur ce, cet élément-là, ou cette phase, de cette, cette dimension qui est mise un peu à mal. quoi Une fois que qu'on a fait ce, ce constat, savoir ce qui est important pour soi, c'est euh, mettre le doigt, en fait, sur ce qui va euh, devoir être... Euh, qui ne doit pas être sacrifié dans sa vie. Donc, il y a une, une métaphore, une histoire que, que j'aime beaucoup, d'un professeur euh, qui... qui euh, voulait illustrer un peu ce, cette, cette notion-là à ses élèves, et qui a rempli un vase euh, avec euh, des gros cailloux. Il l'a rempli à ras bord, et puis il leur a demandé si le vase était plein. Donc les élèves ont dit « bah oui, oui, il est plein ». Et puis ensuite, il a sorti un sac de gravier qu'il a fait couler dans le, dans le vase rempli de cailloux, qu'il a pu remplir en fait avec du gravier. Il leur a demandé s'il était plein, et ils ont dit oui, « oui, il est plein ». Et puis il a en fait ajouté encore dans ce vase du sable, même question, même réponse. Et il a ensuite ajouté encore de l'eau, jusqu'à ce que le vase soit là, pour le coup, complètement rempli. Ça illustre bien le fait que si on commence par remplir le vase avec des petits cailloux, des graviers du sable... Euh, et qu'on finit par boucher en fait, mmh. tout l'espace disponible dans le vase, on n'a plus de place pour mettre les gros cailloux. Et les gros cailloux, c'est justement ce qui est important pour soi dans sa vie. Donc l'idée, c'est de remplir sa vie en priorité avec ce qui est important pour soi.
2: Avec ses gros cailloux. à définir ses... quels sont les gros cailloux. Exactement, remplir sa vie avec les gros cailloux. Mais justement, pour connaître quels sont ces, ces gros cailloux donc on revient sur
1: l'histoire des, des, de ces valeurs, de qu'est-ce qui nous anime dans la vie Qu'est-ce qui fait sens pour nous Pour Gloria, à un moment, mettre euh, voilà, en, en perspective ou en parallèle le temps passé avec ses enfants ou le temps passé euh, au travail, il y avait un déséquilibre et euh, c'était devenu très évident. Elle a réorganisé sa vie, euh, et son travail et sa vie de maman en fonction de ça. Il euh, y a aussi cette question de savoir qui on veut être, hein, quelle mère on veut être, quelle euh, femme on veut être, quel collègue on veut être. Et, et ça va euh, s'interroger, en fait, sur la personne que l'on souhaite être dans les différentes dimensions de sa vie. Euh, ça permet d'adopter le comportement qui va euh, incarner, en fait, cette personne qu'on souhaite être et d'ancrer, en fait, euh, cette euh, nouvelle organisation et cette meilleure conciliation, en fait, des... des des différentes facettes de sa vie. Et donc, du coup, l'activité professionnelle, en fait, elle va être au filtre de cette quête de sens. Est-ce que euh, l'activité professionnelle que j'ai aujourd'hui, elle répond à, bon, pourquoi Est-ce qu'elle est en accord avec mes valeurs Est-ce que c'est un élément qui est prioritaire à mes yeux Est-ce que euh, euh, je suis la femme que je veux être euh, en exerçant euh, ce travail de cette façon Et en fait, s'il y a du cohérence, du coup, il va y avoir de la motivation, du sens, et puis du coup, on va avancer beaucoup plus... Euh, librement et en confiance dans cette direction-là. S'il n'y a pas de cohérence, c'est là où du coup, on va remettre en question ses choix professionnels et trouver une autre organisation, un, mode, un autre mode de fonctionnement.
2: En, en tout cas, là, vous nous dites bien, Stéphanie, et, et d'ailleurs, vous témoignez de ça, hein, Gloria, qu'il y a quelque chose, vraiment, d'être actrice de ses choix, de sa vie, et que ça, les femmes ont parfois des difficultés, justement, à être pleinement actrices et à se sentir très vite euh, coincées, enfermées, et, et s'imposer, finalement, beaucoup de choses.
1: En fait, l'action, on dit que l'action, c'est la gymnastique de l'estime de soi. Euh, le fait de décider quelque chose en connaissance de cause et de le faire, ça vient ancrer, en fait, le changement. Et puis, ça permet surtout de prendre en main en fait les rênes de sa vie de plus euh, subir une situation mais au contraire de choisir vers où on va et de le faire donc je vous donne un exemple euh, qui dans, dans le cas d'une personne euh, salariée ça pourrait être de dire euh, ben voilà moi j'ai besoin de flexibilité horaire parce que tous les jours à telle heure je dois aller chercher mes enfants voilà. Donc là, il y a une vraie action et l'action, elle est dans le fait d'aller demander telle ou telle chose à son employeur. Euh, quand on est en recherche d'emploi, ça peut être de décider délibérément de choisir les entreprises qui sont en accord avec les valeurs qui sont les siennes. Quand on est euh, en reconversion, ça peut être euh, de mettre en place ou de s'engager dans un projet euh, qui permet de respecter l'équilibre de vie qu'on a choisi. L'idée, ce n'est pas forcément de, de mettre en place quelque chose d'incroyablement euh, compliqué, énorme, lourd, etc. C'est juste de mettre en pratique la décision qu'on a prise par une action, euh, quelle qu'elle soit, même toute petite. Même si c'est euh, de voilà, passer un coup de fil pour demander quelque chose, de concentrer ses recherches, de lister un truc. De faire un état des lieux, c'est déjà en fait une première action. Merci. Oui,
2: d'oser demander. Alors c'est vrai que vous, Gloria... Euh... Vous postulez, vous cherchez un job salarié, vous êtes enceinte Bon, la grossesse est arrêtée, mais vous êtes enceinte, vous, vous le dites. Euh, c'est vrai que beaucoup de femmes ont peur de ça, voilà, s'interdisent ça, euh, osent pas ou osent pas demander, à voilà, ben, voilà, tel jour, moi, euh, j'aimerais partir à telle heure, comment on peut s'organiser euh, oui. mais, mais que les entreprises, bon, il y en a qui, euh, finalement, ne, ne s'arrêtent pas à ça. Alors, il y en a, c'est encore le cas, mais c'est aussi les femmes en demandant qui vont faire bouger les lignes. Bien sûr.
1: Et, et d'ailleurs, on, on, même s'il y a encore euh, beaucoup de travail à faire et que le monde monde professionnel. Aujourd'hui, c'est quand même un monde qui est largement dominé par une approche masculine. » Pour autant, il y a beaucoup d'entreprises qui euh, seraient tout à fait disposées à être beaucoup plus euh, à l'écoute, aidantes et supportives euh, des, des femmes dans ces moments, de, dans, dans la, la façon dont elles vivent leur maternité, si que qu'elles puissent savoir en fait, euh, de quoi ces femmes ont besoin. Enfin, je dirais que c'est plutôt parfois par ignorance ou maladresse, ou parce qu'elles ne savent pas comment faire, qu'il y a euh, des incompréhension <rire> de... Exactement. Donc, euh, J'encourage vraiment les, les femmes à, à dire, à, à engager un, une, un échange, une communication de, 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 avec leur, euh, leur employeur, que ce soit déjà en amont de ce congé maternité, donc pendant la grossesse, pour pouvoir le préparer au mieux, l'anticiper, s'y si, si, si préparer. Ou bien, euh, pendant, après, alors on, a, on a vu que Gloria, c'était quelque chose qui était complètement sorti de de son univers et que c'était, euh, alors elle l'a dit probablement par déni, mais qu'en fait, le moment du retour au, au, au travail n'existait pas, en fait, dans, son... <rire> dans, dans sa tête. Et, et c'est parce que, justement, c'était chargé de tout ce sur quoi elle avait euh, euh, déjà plus ou moins consciemment, euh, tirer un trait, parce que ça ne correspondait plus du tout à la vie qu'elle avait euh, envie d'installer. Et donc, on voit que d'exprimer de, ses besoins au moment où on retourne travailler, donc ça va être des besoins dans flexibilité, soit géographique, soit horaire, soit une organisation qui pourrait être plus adéquate. Ça, ça peut être aussi le besoin de reprendre progressivement, de se laisser du temps pour retrouver ses marques. Parce que, donc, elle l'a dit aussi, on se sent un peu... Euh, bah, perdu, on ne sait plus très bien euh, euh, ce qui s'est passé. On, on revient d'un autre monde quand même ah. quand, on, quand on a donné la vie. Oui, il <rire> Donc... y a beaucoup
2: de femmes, vous l'avez un peu dit, Gloria, qui savent plus justement si elles savent faire, si elles, elles vont y arriver, qui se sentent plus disponibles psychiquement, moins compétentes.
1: Oui, oui, tout à fait. Il y a, il y a une vraie, euh, un, un vrai temps de reprise en main qu'il faut accompagner et, et surtout qu'il faut s'accorder. Hein. On ne peut pas euh, euh, voilà, euh, revenir comme ça, comme si euh, de rien n'était.
2: Oui, je pense voilà. à, à une patiente qui me disait « j'ai perdu tous mes neurones oui, ». Oui. Bon, elle me disait « ne vous inquiétez pas, ils vont revenir, non. ils n'ont pas disparu mais...
1: ». Il faut les remettre en marche. Voilà, comme toute chose qu'on arrête de faire pendant un temps plus ou moins long. Et puis le fait de discuter aussi, d'échanger, ça permet de créer un, une relation de confiance. Ça permet aussi de ne pas se sentir seule et, et isolée. Et, et beaucoup de femmes aussi peuvent avoir gardé pour elles cet inconfort dans lequel elles sont par, euh, pour différentes raisons. Et le fait d'en parler, de, de partager ça... Euh, leur permet quelque part d'avoir un appui ou de, 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 de sentir voilà, qu'elles que elles vont
2: elles peut-être être accompagnées et puis avoir aussi de belles surprises. Oui, et puis je crois qu'il y a aussi cette idée qu'un congé maternité, ça n'est pas rien faire. C'est aussi pendant ce temps-là, on développe d'autres compétences qui peuvent être utiles évidemment pour le bébé, la vie familiale, mais aussi dans la vie professionnelle.
1: Complètement, complètement. Et ça, les neurosciences sont, sont, euh, un, très, ont très largement démontré en fait, qu'avec la maternité, il y a une, une forme d'intelligence interpersonnelle qui se développe. On le voit, hein, les, la femme est profondément tournée vers l'autre, donc toutes les qualités euh, d'empathie, d'écoute... Euh, de patience, d'ouverture de, à l'autre, à la diversité, le, le sens de la collaboration aussi, la capacité à fédérer, enfin, toute cette intelligence du lien est décuplée pendant cette période-là. Vous pourrez dire à votre patiente qui a l'impression d'avoir perdu ses neurones, qu'elle en a gagné d'autres. Mm -hmm. En fait, c est, c est, toutes ces compétences humaines et émotionnelles, c'est ce qu'on appelle maintenant... Euh, Enfin, c'est pas nouveau, mais en fait, on les retrouve sous l'intitulé de soft skills. Euh, et les, ont, les entreprises ont parfaitement conscience de, de ce qu'elles valent, euh, puisque maintenant, 90% des, des offres d'emploi dans lesquelles elles sont euh, clairement euh, demandées, indiquées. On voit très souvent euh, euh, le sens de l'organisation, la capacité à prendre les décisions, l'esprit d'équipe, la capacité à penser hors du cadre. Euh, euh, tout ça, en fait, ce sont des, des compétences humaines qui sont très, très recherchées.
0: Et je rajouterais même, euh, quand on en a plusieurs, euh, enfants euh, la capacité à manager. <rire> tout à fait
2: <rire> Aujourd'hui, Gloria, comment vous vous organisez entre votre travail et vos deux enfants qui sont petits
0: Après avoir fait ce choix dans un premier temps avec un seul enfant qui allait à la crèche, dans une petite crèche de village, ça allait nickel. Et puis le deuxième est arrivé. Je ne suis pas du genre à demander de l'aide. Ça, c'était mon ancien moi encore. À un moment donné, ce que j'ai pas fait la toute première fois, c'est-à-dire m'organiser et pas subir et pas vivre dans le stress permanent l'angoisse etc moi alors là pour le coup j'aurais bien demandé finalement de l'aide à ma famille mais on est tout seul dans le coin donc j'ai pas trop ça et en fait avec deux petits deux petits bébés Enfin, euh, deux petits-enfants euh, très, très nerveux. Donc, deux et trois ans, euh, on est dans la super phase. Euh, J'ai passé, euh, je pense, une, une petite année, enfin, un petit peu, six, sept mois un peu compliqués parce que je suis toute seule le soir avec eux. Donc, je, en gros, je travaille donc de 9h30 à 18h. Ça, tous les clients le savent. Je ne peux pas parler entre 18h et 20h, 30. Euh, ça, tout le monde l'a compris. Personne ne m'a jamais... Euh, euh, si vous voulez, je me suis... Non, voilà, c'est ça qui est important. En fait, c'est ce que je me suis dit, c'est avant d'avoir des enfants, quand j'avais un, un truc, je ne sais pas, je suis le médecin, euh, j'ai un dentiste qui met ses mains dans ma bouche, je ne peux pas parler de, 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 de 13h à 14h, hein. personne ne va remettre ça en question. Et bien, en fait, maintenant, moi, je ne peux pas parler de 18h à 20h30 entre le repas, le bain et le roucher. Et en fait... Je ne dis pas forcément pourquoi, ou je le dis, peu importe. Mais dans ma tête, c'est clair que c'est pas, euh, je ne m'excuse pas de ça, en fait. C'est comme ça, point. C'est comme si j'étais en train de faire, tu sais pas, d'être de, 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 dans un avion et que j'étais en mode avion, quoi. Il n'y a pas d'option, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de truc. Et dans ma tête, c'est clair. À partir du moment où c'est clair pour moi, c'est clair pour les autres. J'ai l'impression que ça s'est passé comme ça. Et l'autre truc que j'ai fait pour m'organiser, c'est que quand j'ai senti que, J'étais dépassée par mes enfants et euh, la gestion de mes, des choses, de la maison, de faire le repas, etc. Bah, j'ai demandé de l'aide. Je me suis fait aider de, quelques fois par semaine, même si euh, je, ça me donnait l'impression d'être une mère euh, pas suffisamment compétente. J'ai arrêté de penser ça. Je me suis juste dit, ben, en fait, je serais une meilleure mère si j'ai de l'aide. Donc, j'ai demandé de l'aide.
2: C'était quoi cette aide Gloria.
0: Dans un premier temps, ça a été la, la baby-sitter que je prenais de temps en temps pour aller dîner avec, euh, avec mon, mon conjoint. Ben, je lui ai demandé si elle était dispo euh, deux trois fois par semaine, de 18h à 20h, euh, juste pour m'aider. Ce n'est même pas pour partir, c'est juste pour qu'on passe un bon moment tous ensemble, avec euh, elle qui nous aide, parce que quand on est deux pour deux, c'est mieux que un pour deux.
2: Bien sûr. Ouais. Concilier harmonieusement les différentes facettes de sa vie, retourner sereinement au travail... Après le congé maternité, bah c'est une affaire d'intention, de choix fait en conscience pour son projet de vie. » Euh, la maternité est un voyage intérieur qui peut révéler beaucoup de puissance, ça Gloria nous, nous l'a bien dit, et être le point de départ d'un changement de vie à travers une prise de conscience, un cheminement vers ce qui fait sens, vers ses aspirations euh, profondes. Donc plutôt que d'opposer carrière et maternité, pourquoi voilà, ne pas plutôt les nourrir euh, En tout cas, pourquoi euh, ne viendrait-elle euh, pas plutôt se nourrir l'une euh, ouais. et l'autre je recommande souvent des lectures euh, à, à mes patients. Stéphanie, qu'est-ce que vous nous recommanderiez Alors
1: oui, il y a un ouvrage que j'aime énormément qui s'appelle The Great Work of Your Life de Stephen Cope, qui fait référence à la Bhagavad Gita, qui est un, un des écrits fondamentaux de l'hindouisme. Donc c'est en tant que professeur de yoga d'ailleurs que j'ai découvert ce, ce magnifique ouvrage qui pourrait être en fait un guide pour trouver euh, sa mission de vie. L'auteur illustre euh, tout ça à travers la vie de personnes lumineuses, euh, connues ou moins connues, euh, contemporaines ou non. Et quand on se sent un peu perdu dans son chemin de vie, euh, ce, ce livre est vraiment euh, une merveille dans un, un autre euh, domaine donc plutôt sur les mécanismes cognitifs et émotionnels j'aime beaucoup euh, rompre avec soi-même pour euh, se récréer à nouveau du docteur Joe Dispenza euh, et, et là l'auteur le, le, aborde avec les neurosciences, la génétique euh, la biologie, la chimie cérébrale etc. qu'il est vraiment possible de, de, faire, euh, de poser des actes hein, pour euh, installer
2: des changements euh, dans sa vie et moi je recommanderais dompter vos peurs et libérer votre féminin euh, de Catherine Oberlé, euh, voilà où euh, elle donne plein d'exercices aussi euh, pratico-pratiques concrets justement pour, pour faire cet état des lieux et pouvoir euh, et pouvoir passer à l'action. Un très grand merci euh, Gloria d'être venue partager avec nous euh, votre vécu. Merci beaucoup Stéphanie Mathieu, je rappelle que vous êtes coach professionnel, spécialisé dans l'accompagnement des femmes, professeur de yoga pré- et post-natal, instructrice de méditation. Et on peut vous retrouver sur Instagram Stéphanie Coaching Yoga ou via votre site internet coaching-yoga.fr. Merci beaucoup Mathilde. Merci. Pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour continuer les échanges en toute bienveillance. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse podcastparentalité au pluriel Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et on se retrouve dans un prochain épisode